0: Les saluda Katia N. Barías de Nicaragua, fundadora y directora de este espacio, escritora, narradora, difusora literaria, poeta y declamadora independiente. Daremos inicio con el tema Historia del Arte. Primera parte. Por ser un tema tan extenso, trataré de publicarlo en dos entregas de hasta 40 minutos cada una. Posteriormente, nos estaremos involucrando de lleno en la vida, países y obras que nos legaron tantos artistas y talentosos clásicos que han dejado sus huellas indelebles en la historia. ¿Qué es el arte? el arte, del latín ars, artis, y este del griego tecne, es entendido como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones o, en general, una visión del mundo a través de diversos recursos como los plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales y mixtos el arte es un componente de la cultura reflejando en su concepción los sustratos económicos y sociales y la transmisión de ideas y valores inherentes a cualquier cultura humana a lo largo del espacio y el tiempo se suele considerar que con la aparición del homo sapiens el arte tuvo en principio una función ritual mágica o religiosa, pero esa función cambió con la evolución del ser humano adquiriendo un componente estético y una función social, pedagógica, mercantil o simplemente ornamental. La noción de arte continúa sujeta a profundas disputas que varían según la cultura, la época, el movimiento o la sociedad para la cual el término tiene un determinado sentido. El vocablo arte designa cualquier actividad humana hecha con esmero y dedicación o cualquier conjunto de reglas necesarias para desarrollar de forma óptima una actividad. Se habla así de arte culinario, arte médico, artes marciales, arte de arrastre en la pesca, etc. En ese sentido, arte es sinónimo de capacidad, habilidad, talento y experiencia. Mas se suele considerar al arte como una actividad creadora del ser humano, por lo cual produce una serie de objetos, conocidos como obras de arte, que son singulares y cuya finalidad es principalmente estética. En ese contexto arte sería la generalización de un concepto expresado desde antaño como bellas artes actualmente algo en desuso y reducido a ámbitos académicos y administrativos de igual forma el empleo de la palabra arte para designar la realización de otras actividades ha venido siendo sustituido por términos como técnica u oficio en este artículo se trata de arte entendido como un medio de expresión humano de carácter creativo. La definición de arte es abierta, subjetiva, discutible. No existe un acuerdo unánime entre historiadores, filósofos o artistas. A lo largo del tiempo se han dado numerosas definiciones de arte, entre ellas... El arte es el recto ordenamiento de la razón, según Tomás de Aquino. O, arte es todo aquello que los hombres llaman arte, según Dino Formagio. El concepto ha venido variando con el paso del tiempo. Hasta el Renacimiento, arte solo se consideraban las artes liberales, o sea, la arquitectura la escultura y la pintura eran nada más manualidades el arte ha sido desde siempre uno de los principales medios de expresión del ser humano a través del cual manifiesta sus ideas y sentimientos la forma como se relaciona con el mundo su función puede variar desde la más práctica hasta la ornamental puede tener un contenido religioso o simplemente estético puede ser duradero o efímero en el siglo XX se pierde incluso el sustrato material el término arte procede del latín ars y es el equivalente al término griego tecne de donde proviene la palabra técnica originalmente se aplicaba a toda la producción realizada por el hombre y a las disciplinas del saber hacer así artistas eran tanto el cocinero el jardinero o el constructor como el pintor o el poeta con el tiempo la derivación latina ars o arte se utilizó para designar a las disciplinas relacionadas con las artes de lo estético y lo emotivo y la derivación griega tecne o técnica para aquellas disciplinas que tienen que ver con las producciones intelectuales y de artículos de uso en la actualidad es difícil encontrar que ambos términos, arte y técnica, se confundan o utilicen como sinónimos. Hablaré ahora de la evolución histórica del concepto de arte. En la antigüedad clásica greco-romana, una de las principales cunas de la civilización occidental y primera cultura que reflexionó sobre el arte se consideraba el arte como una habilidad del ser humano en cualquier terreno productivo siendo prácticamente un sinónimo de destreza destreza para construir un objeto para comandar un ejército para convencer al público en un debate o para efectuar mediciones agronómicas en definitiva cualquier habilidad sujeta a reglas a preceptos específicos que la hacen objeto de aprendizaje y de evolución y perfeccionamiento técnico en cambio la poesía que venía de la inspiración no estaba catalogada como arte así aristóteles por ejemplo definió el arte como aquella permanente disposición a producir cosas de un modo racional y quintiliano estableció que era aquello que está basado en un método y un orden platón en el protágoras habló del arte opinando que es la capacidad de hacer cosas por medio de la inteligencia a través de un aprendizaje para platón el arte tiene un sentido general es la capacidad creadora del ser humano Cassiodoro, Destacó en el arte su aspecto productivo conforme a reglas, señalando tres objetivos principales del arte, enseñar, conmover y complacer. Durante el Renacimiento se empezó a gestar un cambio de mentalidad separando los oficios y las ciencias de las artes, donde se incluyó por primera vez a la poesía, considerada hasta entonces un tipo de filosofía o incluso de profecía, para lo que fue determinante la publicación en 1549 de la traducción italiana de la poética de Aristóteles. En este cambio intervino considerablemente la progresiva mejora en la situación social del artista, debida al interés que los nobles y ricos prohombres italianos empezaron a mostrar por la belleza los productos del artista adquirieron un nuevo estatus de objetos destinados al consumo estético y por ello el arte se convirtió en un medio de promoción social incrementándose el mecenazgo artístico y fomentando el coleccionismo con el manierismo comenzó el arte moderno las cosas ya no se representan tal como son sino tal como las ve el artista la belleza se relativiza se pasa de la belleza única renacentista basada en la ciencia a las múltiples bellezas del manierismo derivadas de la naturaleza apareció en el arte un nuevo componente de imaginación reflejando tanto lo fantástico como lo grotesco giordano bruno fue uno de los primeros pensadores que prefiguró las ideas modernas decía que la creación es infinita no hay centro ni límites ni dios ni hombre todo es movimiento dinamismo para bruno hay tantos artes como artistas introduciendo la idea de originalidad del artista el arte no tiene normas, no se aprende, sino que viene de la inspiración. Los siguientes avances se hicieron en el siglo XVIII con la ilustración, donde comenzó a producirse cierta autonomía del hecho artístico. El arte se alejó de la religión y de la representación del poder para ser fiel reflejo de la voluntad del artista, centrándose más en las cualidades sensibles de la obra que en su significado en el romanticismo surgido en alemania a finales del siglo 18 triunfó la idea de un arte que surge espontáneamente del individuo desarrollando la noción de genio el arte es la expresión de las emociones del artista que comienza a ser mitificado a finales del siglo XIX surgió el esteticismo, que fue una reacción al utilitarismo imperante en la época y a la fealdad y el materialismo de la era industrial. Frente a ello, surgió una tendencia que otorgaba al arte y a la belleza una autonomía propia sintetizada en la fórmula de Teófile Gautier, o sea, el arte por el arte, llegando incluso a hablarse de religión estética. Esta postura pretendía aislar al artista de la sociedad para que buscase de forma autónoma su propia inspiración y se dejase llevar únicamente por una búsqueda individual de la belleza. Así, la belleza se aleja de cualquier componente moral, convirtiéndose en el fin último del artista que llega a vivir su propia vida como una obra de arte, como se puede apreciar en la figura del dandy. En esa época se empezó a abordar el estudio del arte desde el terreno de la psicología. Freud opinaba que el artista es una figura narcisista, cercana al niño, que refleja en el arte sus deseos, y afirmó que las obras artísticas pueden ser estudiadas como los sueños y las enfermedades mentales con el psicoanálisis. Su método era semiótico, estudiando los símbolos y opinaba que una obra de arte es un símbolo. Pero como el símbolo representa un determinado concepto simbolizado, hay que estudiar la obra de arte para llegar al origen creativo de la obra. Hablemos de la visión actual del arte. El siglo XX ha supuesto una radical transformación del concepto de arte, la superación de las ideas racionalistas de la ilustración y el paso a conceptos más subjetivos e individuales partiendo del movimiento romántico y cristalizando en la obra de autores como Nietzsche, suponen una ruptura con la tradición y un rechazo de la belleza clásica. El concepto de la realidad fue cuestionado por las nuevas teorías científicas, la subjetividad del tiempo de Bergson, la teoría de la relatividad de Einstein, la mecánica cuántica, la teoría del psicoanálisis de Freud, etc. Por otro lado, las nuevas tecnologías hacen que el arte cambie de función debido a que la fotografía y el cine ya se encargan de plasmar la realidad todos estos factores producen la génesis del arte abstracto el artista ya no intenta reflejar la realidad sino su mundo interior expresar sus sentimientos el arte actual tiene oscilaciones continuas del gusto cambia simultáneamente junto a este, así como el arte clásico se sustentaba sobre una metafísica de ideas inmutables el actual de raíz kantiana encuentra gusto en la conciencia social de placer o sea en la cultura de las masas también hay que valorar la progresiva disminución del analfabetismo puesto que antiguamente al no saber leer gran parte de la población el arte gráfico era el mejor medio para la transmisión del conocimiento sobre todo el religioso, función que ya no es necesaria en el siglo XX. Una de las primeras formulaciones fue la del marxismo. De la obra de Marx se desprendía que el arte es una superestructura cultural determinada por las condiciones sociales y económicas del ser humano. Para los marxistas el arte es reflejo de la realidad social, si bien el propio Marx no veía una correspondencia directa entre una sociedad determinada y el arte que produce teodoro w adorno perteneciente a la escuela de frankfurt defendió el arte de vanguardia como reacción a la excesiva tecnificación de la sociedad moderna en su teoría estética en 1970 afirmó que el arte es reflejo de las tendencias culturales de la sociedad pero sin llegar a ser fiel reflejo de ésta ya que el arte representa lo irreal o en todo caso representa lo que existe pero como posibilidad de ser otra cosa de trascender el arte es la negación de la cosa que a través de esta negación la trasciende muestra lo que no hay en ella de forma primigenia es apariencia mentira presentando lo inexistente como existente, prometiendo que lo imposible es posible. José Ortega y Gasset analizó en la deshumanización del arte en 1925 el arte de vanguardia desde el concepto de sociedad de masas, donde el carácter minoritario del arte vanguardista produce una elitización del público consumidor de arte. Ortega aprecia en el arte una deshumanización debido a la pérdida de perspectiva histórica Es decir, de no poder analizar con suficiente. Como nuevo cliente de Western Union Puedes disfrutar de una tarifa de envío de 0 dólares En tu primera transferencia internacional de dinero en línea Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente Visita westernunion.com o descarga nuestra app Hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta Apliquen ganancias por cambio de moneda No disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba Servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc. NMLS 906983 o Western Union International Services LLS NMLS 906985. Distancia crítica, el sustrato sociocultural que conlleva el arte de vanguardia. La pérdida del elemento realista e imitativo que Ortega aprecia en el arte de vanguardia supone una eliminación del elemento humano que estaba presente en el arte naturalista asimismo esta pérdida de lo humano hace desaparecer los referentes en que estaba basado el arte clásico suponiendo una ruptura entre el arte y el público y generando una nueva forma de comprender el arte que sólo podrán entender los iniciados la percepción estética del arte deshumanizado es la de una nueva sensibilidad basada no en la afinidad sentimental como se producía con el arte romántico sino en un cierto distanciamiento una apreciación de matices esa separación entre arte y humanidad supone un intento de volver al hombre a la vida de rebajar el concepto de arte como una actividad secundaria de la experiencia humana en la escuela semiótica Luigi Pareyson. Elaboró en Estética, Teoría de la Formatividad, en 1954, una estética hermenéutica donde el arte es interpretación de la verdad. Para él, el arte es formativo, es decir, expresa una forma de hacer que, a la vez que hace, inventa el modo de hacer, en otras palabras, no se basa en reglas fijas, sino que las define conforme se elabora la obra y las proyecta en el momento de realizarla. Así, en la formatividad, la obra de arte no es un resultado, sino un logro, donde la obra ha encontrado la regla que la define específicamente el arte es toda aquella actividad que busca un fin sin medios específicos debiendo hallar para su realización un proceso creativo e innovador que dé resultados originales de carácter inventivo. Pareyson influyó en la denominada Escuela de Turín que desarrollará su concepto ontológico del arte, con Humberto Eco en Obra Abierta en 1962, cuando afirmó que la obra de arte solo existe en su interpretación en la apertura de múltiples significados que puede tener para el espectador. Una de las últimas derivaciones de la filosofía y el arte es la postmodernidad, teoría sociocultural que postula la actual vigencia de un periodo histórico que habría superado el proyecto moderno es decir, la raíz cultural política y económica propia de la edad contemporánea marcada en lo cultural por la ilustración, en lo político por la revolución francesa y en lo económico por la revolución industrial. Frente a las propuestas del arte de vanguardia, los postmodernos no plantean nuevas ideas ni éticas ni estéticas tan solo reinterpretan la realidad que les envuelve mediante la repetición de imágenes anteriores que pierden así su sentido la repetición encierra el marco del arte en el arte mismo se asume el fracaso del compromiso artístico la incapacidad del arte para transformar la vida cotidiana el arte postmoderno vuelve sin pudor al sustrato material tradicional a la obra de arte objeto al arte por el arte sin pretender hacer ninguna revolución ninguna ruptura como conclusión cabría decir que las viejas fórmulas que basaban el arte en la creación de belleza o en la imitación de la naturaleza han quedado obsoletas y hoy día el arte es una cualidad de dinámica en constante transformación inmersa además en los medios de comunicación de masas en los canales de consumo con un aspecto muchas veces efímero de percepción instantánea presente con igual validez en la idea y en el objeto en su génesis conceptual y en su realización material en el fondo la indefinición del arte estriba en su reducción a determinadas categorías como imitación recreación expresión el arte es un concepto global que incluye todas estas formulaciones y muchas más un concepto en evolución y abierto a nuevas interpretaciones que no se puede fijar de forma convencional sino que debe aglutinar todos los intentos de expresarlo y formularlo, siendo una síntesis amplia y subjetiva de todos ellos. El arte es una actividad humana consciente capaz de reproducir cosas, construir formas o expresar una experiencia si el producto de esta reproducción, construcción o expresión puede deleitar, emocionar o producir un choque hablemos de la clasificación del arte la clasificación del arte o de las distintas facetas o categorías que pueden considerarse artísticas ha tenido una evolución paralela al concepto mismo de arte como se ha visto anteriormente durante la antigüedad clásica se consideraba arte todo tipo de habilidad manual y destreza de tipo racional y sujeta a reglas Así entraban en esa denominación tanto las actuales bellas artes como la artesanía y las ciencias, mientras que quedaban excluidas la música y la poesía. Una de las primeras clasificaciones que se hicieron de las artes fue la de los filósofos sofistas presocráticos, que distinguieron entre artes útiles y artes placenteras, es decir, entre las que producen objetos de cierta utilidad y las que sirven para el entretenimiento. Plutarco introdujo, junto a estas dos, las artes perfectas, que serían lo que hoy consideramos ciencias. Platón, por su parte, estableció la diferencia entre artes productivas y artes imitativas, según si se producían objetos nuevos o imitaban a otros durante la era romana hubo diversos intentos de clasificar las artes quintiliano dividió el arte en tres esferas artes teóricas basadas en el estudio principalmente las ciencias artes prácticas basadas en una actividad pero sin producir nada como la danza y artes poéticas, según la etimología griega, donde poiesis quiere decir producción, que son las que producen objetos. Cicerón catalogó las artes según su importancia en artes mayores, política y estrategia militar, artes medianas, ciencias, poesía y retórica, y artes menores, pintura, escultura, música, interpretación y atletismo. Plotino clasificó las artes en cinco grupos las que producen objetos físicos como la arquitectura las que ayudan a la naturaleza como la medicina y agricultura las que imitan a la naturaleza como la pintura las que mejoran la acción humana como la política y la retórica y las intelectuales como la geometría durante la edad media continuó la división del arte entre artes liberales y vulgares, llamadas estas últimas entonces mecánicas, si bien hubo nuevos intentos de clasificación. Boecio dividió las artes en ars y artificium, clasificación similar a la de artes liberales y vulgares, pero en una acepción que casi excluía las formas manuales del campo del arte, dependiendo éste tan solo de la mente. En el siglo XII Radulfo de Campo Lungo intentó hacer una clasificación de las artes mecánicas reduciéndolas a siete, igual número que las liberales. En función de su utilidad cara a la sociedad, las dividió en ars victuaria para alimentar a la gente, lanificaria para vestirles, arquitectura para procurarles una casa sufragatoria para darles medios de transporte, medicinaria que les curaba, negociatoria para el comercio, militaria para defenderse. Se gestaba hacia el concepto moderno de arte que durante el renacimiento adquirió el nombre de arte y del diseño o artes del diseño, por cuanto comprendían que esta actividad, el diseñar, era la principal en la génesis de las obras de arte. Sin embargo, faltaba aglutinar estas artes del diseño con el resto de actividades consideradas artísticas como la música, la poesía y el teatro, tarea que se desarrolló durante los dos siglos siguientes con varios intentos de buscar un nexo común a todas estas actividades. Así, el humanista florentino Ianox Manetti propuso el término artes ingeniosas donde incluía las artes liberales por lo que solo cambiaba el vocablo el filósofo neoplatónico marsilio ficino elaboró el concepto de artes musicales argumentando que la música era la inspiración para todas las artes en 1555 giovanni pietro capriano introdujo en su de vera poética la acepción artes nobles apelando a la elevada finalidad de estas actividades. Lodovico Castelvetro habló en su Corretione en 1572 de artes memoriales ya que según él estas artes buscaban fijar en objetos la memoria de cosas y acontecimientos en manuel tesauro ideó en 1658 la noción de artes poéticas inspirado en la célebre cita de horacio *ut pictura poesis la pintura como la poesía describiendo el componente poético y metafórico de estas artes ya en el siglo XVIII coincidieron en un mismo año, en el año 1744, dos definiciones, la de artes agradables de Ian Batista Vico y la de artes elegantes de James Harris. Por último, en 1746, Charles Batuques, estableció en las bellas artes reducidas a un único principio la concepción actual de bellas artes remarcando su aspecto de imitación incluyó en las bellas artes pintura escultura música poesía y danza mientras que mantuvo el término artes mecánicas para el resto de actividades artísticas y señaló como actividades entre ambas categorías la arquitectura y la retórica si bien al poco tiempo se eliminó el grupo intermedio y la arquitectura y la retórica se incorporaron plenamente a las bellas artes sin embargo Pese a la aceptación general de la clasificación propuesta por Batiux, en los siglos siguientes todavía se produjeron intentos de nuevas calificaciones del arte. Pese a todo, estos intentos de clasificación resultaron un tanto baldíos, y cuando parecía que por fin se había llegado a una definición del arte universalmente aceptable, después de tantos siglos de evolución, los cambios sociales, culturales y tecnológicos producidos durante los siglos XIX y XX han comportado un nuevo intento de definir el arte con base en parámetros más abiertos y omnicomprensivos, intentando abarcar tanto una definición teórica del arte como una catalogación práctica que incluyese las nuevas formas artísticas que han ido surgiendo en los últimos tiempos como la fotografía, el cine, el cómic, nuevas tecnologías, etc. Estos intentos, un tanto infructuosos, han producido en cierta forma el efecto contrario, acentuando aún más la indefinición del arte, que hoy día es un concepto abierto e interpretable, donde caben muchas fórmulas y concepciones, así como un componente de creatividad. Cinco artes son comúnmente citadas en el siglo XIX, a las cuales en el siglo XX se le añadirán cuatro más para llegar a un total de nueve artes, sin ser capaces los expertos y críticos de ponerse de acuerdo sobre la clasificación de un décimo arte. Al final del siglo XX, la siguiente lista establece las nuevas clasificaciones, al igual que el número de musas antiguas arquitectura escultura artes visuales que incluyen la pintura y el dibujo música literatura que incluye la poesía artes escénicas que incluyen el teatro, la danza el mimo y el circo cinematografía, fotografía e historieta ciertos críticos e historiadores consideran otras artes en la lista como la gastronomía, la perfumería la televisión la moda, la publicidad, la animación y los videojuegos. En la actualidad existe aún cierta discrepancia sobre cuál sería el décimo arte. Pero hablemos de los elementos del fenómeno artístico. ¿A quién se le llama artista? Se denomina artista a aquella persona que o bien practica un arte o bien destaca en él por definición un artista es quien elabora una obra de arte así pues y en paralelo a la evolución del concepto de arte que hemos visto anteriormente en épocas pasadas un artista era cualquier persona que trabajase en las artes liberales o vulgares desde un gramático un astrónomo o un músico hasta un albañil un alfarero o un evanista sin embargo hoy día se entiende por artista a alguien que practica las bellas artes Aún así, el término artista puede tener diversas acepciones, desde el artista como creador hasta el artista como el que tiene en la práctica de un arte su profesión. Así, a menudo llamamos artistas a actores o músicos que solo interpretan obras creadas por otros autores. También se suele emplear el vocablo artista para diferenciar a quien practica una actividad liberal para distinguirlo del que practica un oficio en ese sentido se suele decir pintor artista para diferenciarlo de un pintor de brocha gorda al artista se le supone una disposición especialmente sensible frente al mundo que lo rodea ha desarrollado su propio punto de vista así como su creatividad una buena técnica y un medio de comunicación hacia el espectador por medio de sus obras. El artista adquiere su propio dominio de la técnica y su desarrollo artístico-intelectual para llegar al camino del profesionalismo. Con esta personalidad, el artista se manifiesta hacia el mundo tratando de reflejar lo que acontece en él. ¿Qué es una obra de arte? es una realización material que tiene una existencia objetiva y que es perceptible sensiblemente el término proviene del latín opera que deriva de la opus trabajo por lo que equivale a trabajo como objeto es decir como resultado de un trabajo una obra de arte puede ser tanto el objeto material en sí una pintura una escultura un grabado como una producción intelectual donde la artisticidad se encuentra en el momento de su ejecución o captación por medio de los sentidos así en la literatura el arte se encuentra más en la lectura de la obra que no en el lenguaje escrito que le sirve de vehículo de comunicación o en el medio material libro o revista que le sirva de soporte en música el arte se encuentra en su percepción auditiva no en la partitura en que se ve reflejada Así, en el arte conceptual se valora más la concepción de la obra de arte por parte del artista que no su realización material. En ese sentido, una obra de arte puede tener varios niveles de elaboración. Decía Panofsky que, al escribir una carta, se cumple básicamente el objetivo de comunicarse, pero si se escribe poniendo especial atención en la caligrafía, puede tener un sentido artístico valorable per se. Y si trasciende su sustrato material para convertirse en una obra de arte valorable por sus cualidades intrínsecas, por otro lado, pues adquiere un tono poético o literario. Hay que valorar la percepción del receptor. Un objeto puede no estar elaborado con finalidades artísticas, pero ser interpretado así por la persona que lo percibe. Igualmente, una obra de arte puede tener diversas interpretaciones según la persona que lo valore, como remarcó Humberto Eco en su concepto de obra abierta. Y una misma obra puede ser percibida como artística por uno y como no artística por otro, decía Marcel Mauss, que es obra de arte el objeto que es reconocido como tal por un grupo social definido así habría que reconocer que toda obra de arte tiene un valor añadido sea este valor un concepto artístico estético cultural sociológico o de diversa índole en conclusión se podría decir que una obra de arte es un hecho sensorial realizado artificialmente con intencionalidad comunicativa y orientación lúdica la obra de arte para ser considerada como tal debe trascender su sustrato material para adquirir una significación trascendente, basada tanto en su aspecto estético como en el histórico, al ser reflejo de un lugar y tiempo determinados, así como de una determinada cultura que subyace en la génesis de toda obra de arte. Sea cual sea su antigüedad y clasicismo, una obra de arte es en acto, y no solo potencialmente una obra de arte cuando pervive en alguna experiencia individualizada. En cuanto pedazo de pergamino, de mármol, de tela permanece, aunque sujeta a las devastaciones del tiempo, idéntica a sí misma a través de los años, pero como obra de arte se recrea cada vez que es experimentada estéticamente. La percepción del arte está definida como un fenómeno subjetivo motivado no solo por el hecho sensorial, sino por el aspecto de mentalidad inherente que depende de la cultura, la educación, etc. La percepción es un proceso activo y selectivo. El ser humano tiende a seleccionar la percepción más sencilla, así como ver las cosas globalmente. Por ejemplo, tendemos a ver las cosas simétricas, aunque no lo sean. De la percepción sensorial dependen factores como la textura, la forma y el color, así como la geometría, la proporción y el ritmo. En cuanto a materia y técnica, el proceso artístico comienza con la elaboración mental de la obra por parte del artista, pero ésta se ha de plasmar en materia, proceso que se realiza a través de la técnica. La materia tiene una noción constitutiva creadora siendo parte esencial de la creación artística tenemos que los museos son instituciones dedicadas al estudio conservación y exposición de obras de arte el origen de los museos está en el coleccionismo donde a la obra de arte se le añade un valor histórico o cultural o bien de admiración o singularidad a partir del siglo XVIII comenzaron a abrirse las colecciones al público, surgiendo los museos de protección al tiempo que surgieron las academias, instituciones que regulan el proceso creativo, educativo y formativo del arte. El Consejo Internacional de Museos (ICOM) define el museo como una institución sin ánimo de lucro permanente al servicio de la sociedad y su desarrollo, abierto al público, adquiere conserva investiga comunica y exhibe testimonios materiales de la evolución de la naturaleza y del hombre con finalidades de estudio de educación y de delectación existen dos disciplinas vinculadas al estudio de los museos la museografía estudia la vertiente técnica y estructural de los museos como la arquitectura equipamiento medios de exposición etcétera y la museología analiza el museo desde una perspectiva histórica, social y cultural. Las academias de arte son instituciones encargadas de preservar el arte como fenómeno cultural, de reglamentar su estudio y su conservación y de promocionarlo mediante exposiciones y concursos originalmente servían también como centros de formación de artistas aunque con el tiempo perdieron esta función traspasada a instituciones privadas las primeras academias surgieron en italia en el siglo XVI. las fundaciones de arte conocidas como el tercer sector ya son privadas pero no persiguen fines lucrativos, por lo que se sitúan entre los museos y las galerías de arte. El coleccionismo es una actividad generalmente de índole privada destinada a la creación de colecciones de obras de arte. El mercado artístico la valoración de la obra de arte como mercancía susceptible de ser adquirida por una contraprestación económica comienza con la toma de conciencia de la singularidad del arte, de su valor como obra única e irrepetible, unido a aspectos como su antigüedad, su calidad, su autenticidad, etc. Las ferias uno de los principales medios de comercialización del arte son las ferias, donde los artistas dan a conocer sus obras, mientras que el público puede apreciarlas y estar al corriente de las diversas novedades que se van sucediendo en el tiempo. Las exposiciones, uno de los factores clave en la difusión del arte, sobre todo actualmente, es la organización de exposiciones públicas o privadas de arte antiguo o contemporáneo, individuales o colectivas, temáticas o antológicas. Disciplinas artísticas Las artes creativas a menudo son divididas en categorías más específicas como las artes decorativas, las artes plásticas, las artes escénicas o la literatura. Así, la pintura es una forma de arte visual y la poesía es una forma de literatura. Algunos ejemplos de artes visuales son La arquitectura es el arte de proyectar y construir edificios, denominada a veces como el arte del espacio. La arquitectura es un proceso técnico y de diseño que procura mediante diversos materiales la construcción de estructuras que organizan el espacio para su utilización por el ser humano. El arte corporal es el que utiliza el cuerpo humano como soporte. Incluye actividades como el maquillaje, el vestuario, la peluquería, el tatuaje, etc. Arte digital. Es el realizado por medios digitales como el video o la informática, vinculado a menudo a las instalaciones o que utiliza diversos soportes como internet. Un ejemplo son los videojuegos. Arte efímero. Es el que tiene una duración determinada en el tiempo, ya que en la génesis de su concepción estriba ya el hecho de que sea perecedero. Incluye diversas formas de arte conceptual y de acción. También engloba diversas actividades como la gastronomía, la perfumería, la pirotecnia, etc. Artes y oficios. Son las que comportan un trabajo manual que puede tener un carácter artesanal o industrial. Engloba diversas actividades como la cerámica, la ebanistería, la forja, la jardinería, la joyería, el mosaico, la orfebrería, la tapicería, la vidrería, etc. Cinematografía. Técnica basada en la reproducción de imágenes en movimiento. El cine surgió con el invento del cinematógrafo por los hermanos Lumière en 1895. Con la incorporación de elementos tomados del teatro, proceso iniciado por Melies, el cine alcanzó un grado de auténtica artisticidad, siendo bautizado como el séptimo arte, término propuesto por Ricciotto Canudo en 1911. El dibujo, representación gráfica realizada por medio de líneas, trazos y sombras, elaborados mediante lápiz, pluma u objetos similares. El diseño. Es la traza o delineación de cualquier elemento relacionado con el ser humano, sea un edificio, un vestido, un peinado, etc., utilizado habitualmente en el contexto de las artes aplicadas, ingeniería, arquitectura y otras disciplinas creativas. El diseño se define como el proceso previo de configuración mental de una obra mediante esbozos, dibujos, bocetos o esquemas trazados en cualquier soporte. La escultura es el arte de modelar figuras en volumen, mediante diversos materiales como el barro, la piedra, la madera, el metal, etc. Es un arte espacial, donde el autor se expresa mediante volúmenes y formas dimensionales. En la escultura se incluyen todas las artes de talla y cincel, junto con las de fundición y moldeado, y a veces el arte de la alfarería. Puede ser en talla exenta, también llamada de bulto redondo, o en relieve, sobre diversas superficies. La fotografía es una técnica que permite capturar imágenes del mundo sensible y fijarlas en un soporte material. Una película sensible a la luz se basa en el principio de la cámara oscura, con la cual se consigue proyectar una imagen captada por un pequeño agujero sobre una superficie, de tal forma que, que el tamaño de la imagen queda reducido y aumentada su nitidez. La fotografía moderna comenzó con la construcción del daguerrotipo por Luis Mandé Daguerre, a partir de donde se fueron perfeccionando los procedimientos técnicos para su captación y reproducción. Pese a tomar sus imágenes de la realidad, la fotografía fue enseguida considerada un arte, pues se reconoce que la visión aportada por el fotógrafo a la hora de elegir una toma o encuadre es un proceso artístico realizado con una voluntad estética. Grabado El grabado es una técnica de elaboración de estampas artísticas mediante una plancha de madera o metal trabajada según diversos procedimientos, pueden ser agua fuerte, agua tinta, calcografía, grabado al buril, grabado a media tinta, grabado a punta seca, lino grabado, litografía, serigrafía, silografía, etc. La historieta, la historieta o cómic, es una representación gráfica mediante la cual se narra una historia a través de una sucesión de viñetas en las que mediante dibujos, en color o blanco y negro y textos enmarcados en unos recuadros llamados bocadillos se va presentando la acción narrada en un sentido lineal. Derivada de la caricatura, la historieta se desarrolló a partir del siglo XIX, sobre todo en medios periodísticos, en tiras insertadas generalmente en las secciones de entretenimiento de los periódicos, aunque pronto adquirieron autonomía propia y empezaron a ser editadas en forma de álbumes. Aunque comenzó dentro del género humorístico, posteriormente aparecieron historietas de todos los géneros, alcanzando gran éxito a nivel popular durante el siglo XX. La pintura es el arte y técnica de crear imágenes a través de la aplicación de pigmentos de color sobre una superficie, sea papel, tela, madera, pared, etc. Se suele dividir en pintura mural, fresco, temple, o de caballete, temple, óleo, pastel, e igualmente puede clasificarse según su género, retrato, paisaje, bodegón, etc. La pintura ha sido durante siglos el principal medio para documentar la realidad, el mundo circundante, reflejando en sus imágenes el devenir histórico de las distintas culturas que han sucedido a lo largo del tiempo, así como sus costumbres y condiciones materiales. Artes escénicas Danza La danza es una forma de expresión del cuerpo humano que consiste en una serie de movimientos rítmicos al compás de una música aunque esta última no es del todo imprescindible entre sus modalidades figura el ballet o danza clásica las técnicas de danza requieren una gran concentración para dominar todo el cuerpo con especial hincapié en la flexibilidad la coordinación y el ritmo teatro es un arte escénico que tiene por objetivo la representación de un drama literario a través de unos actores que representan unos papeles establecidos combinado con una serie de factores como son la escenografía, la música, el espectáculo, los efectos especiales, el maquillaje, el vestuario, los objetos de atrexo, etc. Se realiza sobre un escenario, siendo parte esencial de la obra el dirigirse a un público. El teatro puede incluir en exclusiva o de forma combinada diversos tipos de modalidades escénicas como la ópera, el ballet, la pantomima, la recitación y la declamación. Artes musicales Canto coral Es el realizado por un grupo de voces bien masculinas, femeninas o mixtas que interpretan una canción o melodía de forma conjunta aunando sus voces para ofrecer una sola voz musical. Entre las diversas formas de canto coral figura el canto gregoriano. Música sinfónica La música es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. En su vertiente sinfónica se considera que es la música instrumental interpretada por una orquesta formada por los principales instrumentos de viento, madera y metal, cuerda y percusión. La ópera es un arte donde se combina la música con el canto sobre la base de un guión o libreto, interpretado según los principios de las artes escénicas. La interpretación es realizada por cantantes de diversos registros vocales, como bajo, barítono, tenor, contraalto, mezzo soprano y soprano. Las artes literarias. Narrativa. Es el arte de escribir en prosa recreando en palabras sucesos reales o ficticios que el escritor dispone de forma adecuada para su correcta comprensión por el lector con finalidades informativas o recreativas expresadas con un lenguaje que puede variar desde un aspecto descriptivo hasta otro imaginario o de diversa índole. Entre las diversas formas de narrativa se encuentran la novela y el cuento. Poesía es una composición literaria basada en la métrica y el ritmo, dispuesta a través de una estructura de versos y estrofas que pueden tener diversas formas de rima, aunque también pueden ser de verso libre. Su contenido puede ser igualmente realista o ficticio, aunque por lo general la poesía siempre suele tener un aspecto evocador e intimista, siendo el principal vehículo de expresión del componente más emotivo del ser humano. El drama es una forma de escritura basada en el diálogo de diversos personajes que van contando una historia a través de la sucesión cronológica y argumental de diversas escenas donde se va desarrollando la acción. Aunque tiene un carácter literario autónomo, generalmente está concebido para ser representado de forma teatral, por lo que el drama está íntimamente ligado a las artes escénicas. Estilos artísticos cada periodo histórico ha tenido unas características concretas y definibles comunes a otras regiones y culturas o bien únicas y diferenciadas que han ido evolucionando con el devenir de los tiempos. De ahí surgen los estilos artísticos que pueden tener un origen geográfico o temporal o incluso reducirse a la obra de un artista en concreto siempre y cuando se produzcan unas formas artísticas claramente definitorias. El concepto de estilo surgió en literatura, pero pronto se extendió al resto de artes, especialmente música y danza. Así, el estilo puede ser tanto un conjunto de caracteres formales, bien individuales, la forma de escribir, de componer o de elaborar una obra de arte por parte de un artista, o bien colectivos, de un grupo, una época o un lugar geográfico, como un sistema orgánico de formas en que sería la conjunción de determinados factores la que generaría la forma de trabajar del grupo, como en el arte románico, gótico, barroco, etc. Estos caracteres individuales o sociales son signos distintivos que permiten diferenciar Definir y catalogar de forma empírica la obra de un artista o un grupo de artistas adscritos a un mismo estilo o escuela, término que se designa a un grupo de autores con características comunes definitorias. Así, la estilística es la ciencia que estudia los diversos signos distintivos, objetivos y unívocos de la obra de un artista o escuela. Este estudio ha servido en la historia del arte como punto de partida para el análisis del devenir histórico-artístico basado en el estilo, como se puede apreciar en alguna escuela historiográfica como el formalismo. El estilo estudia al artista y a la obra de arte como materialización de una idea plasmada en la materia a través de la técnica, lo que constituye un lenguaje formal susceptible de análisis y de catalogación y periodificación por otro lado así como la similitud de formas crean un lenguaje y por tanto un estilo una misma forma puede tener distinta significación en diversos estilos así los estilos están sujetos a una dinámica evolutiva que suele ser cíclica recurrente perceptible en mayor o menor grado en cada período histórico géneros artísticos un género artístico es una especialización temática en que se suelen dividir las diversas artes antiguamente se denominaba pintores de género a los que se ocupaban de un solo tema como retratos, paisajes, pinturas de flores, animales, etc. El término tenía un cierto sentido peyorativo, ya que parecía que el artista que trataba solo esos asuntos no valía para otros y se contraponía al pintor de historia que en una sola composición trataba diversos elementos como paisaje, arquitectura, figuras humanas. Actualmente se considera pintura de género Cualquier obra que represente escenas de la vida cotidiana Temas anecdóticos al tiempo que aún se habla de géneros artísticos Para designar los diversos temas que han sido recurrentes en la historia del arte Como el paisaje, el retrato, el desnudo, el bodegón Haciendo así una síntesis entre los diversos conceptos anteriores Géneros literarios los géneros literarios son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias atendiendo a su contenido. La retórica clásica los ha clasificado en tres grupos importantes, lírico, épico y dramático. A estos, algunos suelen añadir el didáctico, como la oratoria, el ensayo, biografía, crónica. Géneros musicales Se basan en criterios como el ritmo, la instrumentación, las características armónicas o melódicas o la estructura. La música clásica, académica o música culta es uno de los tres grandes géneros en los que se puede dividir la música en general junto con la música popular y la música tradicional o folclórica. Géneros cinematográficos Primero se clasificaron en dos grandes grupos, comedia y tragedia. Más tarde se fueron diversificando cine de acción, suspenso, cine bélico, de ciencia ficción, cine de aventuras, western, de artes marciales, cine fantástico, cine de terror, de catástrofes, cine épico, cine histórico, cine musical, cine policíaco, cine negro, erótico, Cine de animación, cine documental, cine experimental, clase B, etc. Técnicas artísticas La música Armonía Es la ciencia que enseña a constituir los acordes, que son los conjuntos de sonidos y que sugiere la manera de combinarlos en la manera más equilibrada, consiguiendo así sensaciones de relajación conocido como armonía consonante o de tensión conocidos como armonía disonante establece un estilo de composición esencialmente vertical entre notas que se tocan al unísono contrapunto es la técnica que se utiliza para componer música polifónica mediante el enlace de dos o más melodías también voces o líneas independientes que se escuchan simultáneamente de mayor complejidad que la armonía da un mayor énfasis al desarrollo horizontal de la composición que se establece mediante las relaciones interválicas entre sucesivas notas. Homofonía y monodia Es una textura musical donde dos o más partes musicales se mueven simultáneamente desde el punto de vista armónico y cuya relación forma acordes, se contrapone a la polifonía ya que en esta las partes tienen independencia rítmica y melódica y donde no hay predominancia de ninguna parte. Polifonía Se reconoce como un conjunto de sonidos simultáneos en que cada uno expresa su idea musical conservando su independencia, formando así con los demás un todo armónico. Adornos musicales son recursos que pueden ser utilizados en las composiciones con el objeto de imprimirles a estas expresión, ornamento, variedad, gracia o vivacidad. Incluyen los trinos, los mordentes, las florituras. Orfebrería. Es el arte de confeccionar objetos decorativos con metales nobles o piedras preciosas como el oro, lata, diamante, perla, ámbar, coral, etcétera. Forja, se hace con hierro, limonita, pirita o magnetita, reduciéndolo con calor, saliendo una pasta al rojo con la que se hacen lingotes. Restauración, la restauración de obras de arte es una actividad que tiene por objeto la reparación o actuación preventiva de cualquier obra que... Debido a su antigüedad o estado de conservación, sea susceptible de ser intervenida para preservar su integridad física, así como sus valores artísticos, respetando al máximo la esencia original de la obra. La restauración debe dirigirse al restablecimiento de la unidad potencial de la obra de arte, siempre que esto sea posible sin cometer una falsificación artística o una falsificación histórica y sin borrar huella alguna del transcurso de la obra de arte a través del tiempo. En arquitectura... La restauración suele ser de tipo funcional para preservar la estructura y unidad del edificio o reparar grietas o pequeños defectos que pueden surgir en los materiales constructivos. Hasta el siglo XVIII, las restauraciones arquitectónicas solo preservaban las obras de culto religioso dado su carácter litúrgico y simbólico, reconstruyendo otro tipo de edificios sin respetar siquiera el estilo original. Sin embargo, desde el auge de la arqueología a finales del siglo XVIII, especialmente con las excavaciones de Pompeya y Herculano, se tendió a preservar en la medida de lo posible cualquier estructura del pasado, siempre y cuando tuviese un valor artístico y cultural. Aún así... En el siglo XIX, los ideales románticos llevaron a buscar la pureza estilística del edificio y la moda del historicismo llevó a planteamientos como los de Violet Leduc, defensor de la intervención en monumentos en función de cierto ideal estilístico. En la actualidad, se tiende a preservar al máximo la integridad de los edificios históricos. Estética Estética la estética es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar la manera como el razonamiento del ser humano interpreta los estímulos sensoriales que recibe del mundo circundante. Se podría decir, así como la lógica estudia el conocimiento racional, que la estética es la ciencia que estudia el conocimiento sensible, el que adquirimos a través de los sentidos. Las ideas provocan juicios al relacionar elementos sensoriales. A su vez, la relación de juicios es razonamiento. El objetivo de la estética es analizar los razonamientos producidos por dichas relaciones de juicios. El arte es también un juego con las apariencias sensibles, los colores, las formas, los volúmenes, los sonidos, etc. Es un juego gratuito donde se crea de la nada o de poco más que la nada una apariencia que no pretende otra cosa que engañarnos. La psicología del arte La psicología del arte es la ciencia que estudia los fenómenos de la creación y la apreciación artística desde una perspectiva psicológica. El arte es, como manifestación de la actividad humana, susceptible de ser analizado de forma psicológica, estudiando los diversos procesos mentales y culturales que en la génesis del arte se encuentran, tanto en su creación como en su percepción por parte del público. Se fundamenta en la noción de estructura, entendida como un todo significativo de relaciones entre estímulos y respuestas e intentan entender los fenómenos en su totalidad sin separar los elementos del conjunto que forman una estructura integrada, fuera de la cual dichos elementos no tendrían significación. Crítica de arte la crítica de arte es un género entre literario y académico que hace una valoración sobre las obras de arte, artistas o exposiciones en principio de forma personal y subjetiva, pero basándose en la historia del arte y sus múltiples disciplinas, valorando el arte según su contexto o evolución. Es a la vez valorativa, informativa y comparativa, redactada de forma concisa y amena, sin pretender ser un estudio académico, pero aportando datos empíricos y contrastables. Para ser justa, es decir, para tener su razón de ser, la crítica debe ser parcial, apasionada, política. Esto es, debe adoptar un punto de vista exclusivo, pero un punto de vista exclusivo que abra al máximo los horizontes historiografía del arte la historiografía del arte es la ciencia que analiza el estudio de la historia del arte desde un punto de vista metodológico es decir de la forma como el historiador afronta el estudio del arte, las herramientas y disciplinas que le pueden ser de utilidad para este estudio. El mundo del arte siempre ha llevado en paralelo un componente de autorreflexión, desde antiguo los artistas u otras personas a su alrededor han plasmado por escrito diversas reflexiones sobre su actividad. Ha sido un placer haber compartido con ustedes su programa hispanoamericano Noches Bohemias de Pura Poesía, los espera en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.